0: Fürchtet euch nicht. Das ist so der Oberbegriff, die Überschrift, die uns für diese Adventszeit auf dem Herzen war. Fürchtet euch nicht. Das ist ja eine Botschaft, die gerade mit der Weihnachtsgeschichte verbunden ist, aber die eigentlich sehr häufig in der Bibel vorkommt. In Haggai 2, Vers 6 steht, so spricht der Herr der Herrscharen, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern, erschüttern. Wenn ich dieses Wort höre, dann muss ich erstmal so an Erdbeben denken. Die Erde bebt und so sah es dann in diesem Jahr in Marokko aus, als da dieses große Erdbeben stattfand. Oder in der Türkei fand auch ein heftiges Erdbeben statt. Und ganze Städte sind in Trümmern gelegt, aber manche Häuser bleiben stehen. Man kann nämlich auch Erdbeben sicher bauen, wie man das zum Beispiel in Japan zur Perfektion entwickelt hat. Japan, die ganze Inselgruppe, liegt ja auch so auf diesem zirkumpazifischen Feuerring, also einer Erdbeben- und vulkanisch sehr aktiven Gegend. Und sie haben eben gelernt, Gebäude so zu bauen, dass sie Erdbeben sicher sind und dann auch stehen bleiben. Und bei diesem Erdbeben in der Türkei, wie ihr auf dem nächsten Bild seht, ist eben in dem ganzen Trümmerfeld ein Haus stehen geblieben. Das war ausgerechnet das Haus der Gewerkschaft, also die Leute, die jahrelang gegen die lasche Übertretung der Bauvorschriften protestiert haben. Und ihr Haus steht noch und rundherum sank alles in Trümmern. Also es ist wichtig, dass man ein Haus sozusagen mit einem Stoßdämpferfundament baut, das speziell gelagert ist und die Erdstöße abfedert. Und insbesondere bei höheren Häusern, da braucht es dann auch so einen Schwingungsdämpfer, so eine große Kugel, die dann mitten im Gebäude hängt und dann auch diese Schwankung des Gebäudes ausgleicht. Und damit kann man auch sehr hohe Häuser bauen, wie hier zum Beispiel in Taipei, ein 500 Meter hohes Haus, das als erdbebensicher gilt, weil es ordentlich fundiert ist und weil es eben diese Schwingungsdämpfer hat und man sich von vornherein darauf eingestellt hat, wir müssen erdbebensicher bauen. Und jetzt frage ich dich, ist dein Leben erschütterungssicher gebaut? ist dein Leben gegründet, sodass du Stürme und Erschütterungen überstehen kannst. Ich bin erschüttert oder ich bin betroffen. Das sind ja Redewendungen, die wir benutzen, wenn wir was Schlimmes erleben oder auch nur davon hören. Und ich lese nochmal den Zusammenhang vor, hier beim Propheten Haggai. Und nun sei stark, Serubabel das war so eine Art Provinzgouverneur, spricht der Herr, und sei stark, Jeshua, Ion des Josadak, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, zog, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Herrscharen, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Erschütterung. Ist diese Zeit jetzt? Man hat bei Haggai den Eindruck, er denkt an etwas, was seinen Leuten bald bevorsteht und tatsächlich Sie waren erst vor wenigen Jahren aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt, siedelten in dem noch weitgehend zerstörten Jerusalem, versuchten da ein neues Gemeinwesen aufzubauen, waren umgeben von Feinden, die ihn an den Kragen wollten und vieles lief einfach nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Man hatte gewisse Erwartungen, wie Gott jetzt handelt und wie das alles wieder vorangehen würde, aber dann war das alles nicht so. Und es gab viel Grund zur Enttäuschung. Das war damals und heute? Heute ist eine andere Situation, aber wir sehen in biblischen Begebenheiten, wie Gott mit seinen Leuten handelt, wie er mit Menschen handelt, wie er in der Geschichte handelt. Und wir erleben, wie wir in einer Zeit von Krisen stecken. Die scheinen sich geradezu zu häufen. Die Corona-Pandemie. Erst vor wenigen Jahren und immer noch nicht ganz weg. Der Ukraine-Krieg, wir haben ihn schon fast vergessen. Inflation, das spüren wir alle an unserem Geldbeutel. Die Energiekrise, weltwirtschaftliche Verschiebungen, der Aufstieg Chinas, droht die Endindustrialisierung Deutschlands. Was ist mit dem Klimawandel? Das ist auch noch gar nicht richtig abzusehen. Dann der neue Nahostkrieg, was wir da vom 7. Oktober für Verbrechen und Grausamkeiten gehört haben, das. Das schockiert jeden. Und ein weltweit wachsender Antisemitismus. Ich hätte mir nie mehr gedacht, dass es solche Sprüche und Aufzüge auf deutschen Straßen gibt, wie wir sie zurzeit haben. Das, das erschreckt mich. Das macht mir auch Angst. Und auch uns als Christen oder Gemeinde haben diese Erschütterung mitgenommen. Dabei haben wir jetzt noch gar nicht über persönliche Erschütterungen gesprochen. Dein Mann ist gestorben, du hast dein Kind verloren, eine berufliche Hoffnung hat sich zerschlagen, plötzlich ist Krankheit in deinem Leben, was Ernstes. Eine Beziehung ist gescheitert, Freundschaft, deine Ehe, Enttäuschungen. Und auch in der Gemeinde gibt es Erschütterungen und Enttäuschungen immer wieder. Und ich spüre diese Erschütterung in unserer Welt, in unserer Gemeinde und in unserem Leben. Vieles ist nicht mehr so stabil, wie es früher noch schien. Vielleicht erinnern sich die Leute so mittleren Alters noch so daran, wie, wie der Optimismus herrschte, so Anfang der 90er Jahre. Wiedervereinigung, der Kommunismus war zerbrochen, das Ende der Geschichte, sagte Francis Fukuyama. Wind of Change, die Scorpions sangen es immer wieder. Wir, wir glaubten, ein goldenes oder zumindest ein silbernes Zeitalter würde jetzt anbrechen. Demokratie aller Orten, Kriege hören auf. 30 Jahre später stellt sich das Bild anders dar. Erschütterungen. Und jetzt behauptet der Prophet auch noch, ja Gott erschüttert die Welt. Was? Der macht solche schlimmen Sachen? Nicht jede Erschütterung ist Gottes Werk in deinem Leben, aber jede Erschütterung kann Gottes Werk in deinem Leben hervorbringen. Deshalb brauchen wir Erschütterung, weil sie uns nämlich ins Nachdenken bringen, weil sie uns wieder auf Gott werfen, weil sie unser Gottvertrauen stärken. Denn wenn alles so glatt läuft in unserem Leben, ja, dann, dann beten wir natürlich auch mal und finden das auch gut. Aber wenn wir erschüttert sind, dann beten wir anders. Dann rufen wir zum Herrn. Dann brauchen wir irgendwie neue Orientierung und neue Kraft und neue Stärke von ihm. Was tun in einer Welt, die erschüttert wird. Gott spricht, fürchtet euch nicht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ja, das ist leicht gesagt. Warum denn nicht? Ich meine, es gibt genug Grund zur Angst. Ich, ich will mich fürchten, wenn ich auf dies und auf jenes sehe. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Ich wäre wahrscheinlich ein Angsthase, wenn es die Bibel nicht gäbe. Und ich bin sicher, dass ich nicht der Einzige bin. Aber gerade in solchen Situationen spricht Gott zu Menschen. Er hat damals gesprochen und er spricht heute. Und er liefert uns drei Gründe, warum wir keine Angst haben sollen. Und der erste lautet, ich bin mit euch, sagt der Herr. Und zwar der Herr, der Herrscher. Oft steht ja nur, der Herr sprach dies oder Gott sagte jenes. Aber manchmal wird der Gottesname auch so mit einem Zusatz versehen. Der Herr, dein Arzt oder der Herr, dein Versorger. Und hier jetzt eben der Herr, der Herrscharen. Und damit wird ausgedrückt, wir haben es mit dem Allmächtigen Gott zu tun. Wir haben es mit dem zu tun, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden zu Gebote steht. Er ist es, dem nichts entgleitet und der die Macht hat. Und das sagte dem kleinen Israel, einer kleinen bedrängten Gemeinschaft, umgeben von Feinden, die alle was Böses planten, mit ihren Göttern, die mächtige Kriegsgötter waren und das Volk bedroht haben. Aber es gibt den Herrn der Herrschaft. Der mehr ist als alle anderen Götter. Und dieser Gott ist mit euch. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann spürt man, ja, da schwindet die Angst. Wenn Gott mit uns ist. Und ich frage dich, bist du sicher, dass Gott mit dir ist? Oder sagst du, hm, ich habe Zweifel oder ich kenne Gott noch überhaupt nicht. Wird er sich überhaupt für mich interessieren? Bin ich ihm wichtig? Will er, will er wirklich immer bei mir sein? Und die Bibel sagt, ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen, Fürchtet euch nicht. Ich bin erschüttert, aber Gott ist mit mir. Ich bin erschüttert, aber Gottes Wort bleibt bestehen. Gott hat gesprochen. Und zwar schon vor langer Zeit. Nicht nur ja, damals vor 17 Jahren, als er aus Babylonien kommt, vor ein paar Wochen. Damals. Vor über 700 Jahren, als er aus Ägypten kam, wir denken ja manchmal, ja, je länger ein, Gespräch, ein Versprechen zurückliegt, desto leichter vergisst man es. Ja, So ist es dir auch schon ergangen. Du hattest mir versprochen, dass du das und das. Oh, hatte ich das, sage ich zu meiner Tochter. Und, und, und sie weiß das noch und ich weiß es vielleicht nicht mehr. Aber Gott erinnert an ein Versprechen, das er vor über 700 Jahren gegeben hat. Ein Bund, den er geschlossen hat mit den Menschen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das war nicht nur so ein Versprechen, das war ein, eine Vereinbarung, ein Vertrag. Und zu dem Bund gehörte, ich werde mit euch sein und ich werde euch ein Land geben, in dem ihr in Frieden leben könnt. Und dort wird es, wird es einen Tempel geben, als ein Ort der Gegenwart Gottes unter den Menschen. Aber zwischendurch hatten die Israeliten nicht mehr auf Gott gehört, seinen Weg verlassen und so hatten sie auch das Land verlassen und die Stadt und der Tempel waren zerstört. Und jetzt wirkte es so, alles ist futsch, was Gott versprochen hat. Es ist einfach weg. Wir haben wir es vermasselt. Und dann kommt diese Botschaft. Ich bin mit euch. Das, das, das muss Begeisterung ausgelöst haben. Ja, aber wir, wir haben doch gesündigt. Ich bin mit euch. Ja, aber wir waren noch im Exil. Ich bin mit euch. Ja, aber der Tempel ist doch zerstört. Ich bin mit euch. Mein Wort, das ich euch gegeben habe, das bleibt bestehen. Gott vergisst das nicht. Bei Gott verschwinden alte Versprechen, nicht irgendwie so im Nebel der Vergangenheit. Oh ja, da war was. Ja, wir haben mal über Taschengelderhöhung gesprochen. Gott weiß, was er zugesagt hat und er hält sich daran. Und die Menschen damals merkten, über die vielen Jahre, wo so viel schiefgelaufen ist, auch durch unsere Schuld schiefgelaufen ist, sagt Gott trotzdem noch, ich bin mit euch. Denkst du manchmal, Gott hat dich verlassen? Oder hört nicht mehr? Oder kommt es dir so vor, ja, ich hatte meine Begegnung mit dem Herrn, das ist aber schon 20 Jahre her und seitdem? Und gib mir es doch zu, wir haben ja nicht jeden Tag die tiefgreifenden, erfrischenden und lebensumkrempelnden Begegnungen mit dem ewigen Herrn der Herrscharen. Das hat man manchmal. Du erinnerst dich an bestimmte Momente, Freizeiten, Konferenzen, Gebetszeiten. Aber manchmal beten wir auch und hören nicht sofort irgendeine Antwort. Und es passiert nicht sofort, was wir erbeten. Und manchmal denkst du vielleicht auch, ja hörst du Herr? Ist da jemand zu Hause? Und Gott sagt, ich bin mit euch über all die Jahre, auch in den schwierigen und den herausfordernden und den bedrückenden Zeiten. Du bist sein Kind, du bist von Gott geliebt, er schenkt dir Vergebung, er schenkt dir Rettung, er führt dich zum Ziel. Ich habe mal vor vielen Jahren von einem Prediger den Spruch gelernt, Never forget in the darkness what God spoke to you in the light. Vergiss nie in der Dunkelheit, was Gott zu dir im Licht gesagt hat. Wir haben diese hellen, diese lichten Momente mit Gott, von denen wir lange zehren und an die wir uns gerne erinnern. Und die wir noch viel lieber und viel öfter hätten. Aber es gibt auch die anderen Momente in unserem Leben. Aber vergiss nicht in der Dunkelheit, was Gott zu dir im Licht gesprochen hat. Und deshalb ist ja auch die Bibel so wichtig. Glaubt noch jemand hier, man müsse die Bibel lesen? Christliche Pflicht. Gehört sich so? Das macht man so als guter Christ, mag sein. Aber eigentlich lesen wir die Bibel, weil sie uns stärkt und ermutigt und einen klaren Blick schenkt. Und weil sie uns Jesus Christus nahe bringt. C.S. Lewis hat geschrieben, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Deshalb lesen wir die Bibel. Nicht nur, damit du die Geschichten kennst und weißt, was da drin steht, sondern weil du durch die Bibel einen anderen Blick auf die Welt bekommst. Weil du siehst, wie Gott mit Menschen handelt. Wie er durch die Geschichte, auch durch unser Versagen hindurch, seine Ziele verfolgt. Sie gibt dir Durchblick. Und ich frage dich, was hat Gott dir zugesagt? Deine Rettung, seine Nähe und Gegenwart, dass er dich zum Ziel führt und vielleicht noch ganz persönliche Dinge über das hinaus, was jetzt in der Bibel steht. Mir geht es so, ich muss mich immer wieder mal daran erinnern. Ich muss mir das immer wieder selbst mal zusprechen indem ich in der Bibel lese, indem ich bestimmte Verse rezitiere, mir ins Gedächtnis rufe, bestimmte Lieder singe, es passieren zu viele Dinge, die mich entmutigen wollen, die mich verängstigen wollen, die mich fragen lassen, ja, wie geht es weiter mit uns, mit mir, mit Hamburg, mit dieser Welt, aber dann erinnern mich, solche Texte, Daran, was Gott mir zugesagt hat, was er der Gemeinde zugesagt hat, was er den Christen zugesagt hat, was er sogar der Welt zugesagt hat. Denkst du manchmal, Gott hat dich vergessen oder hat es sich zumindest ein bisschen anders überlebt? Vielleicht hast du dir manches anders vorgestellt, anders erwartet und dann ging es schief in deiner Ehe, in deinem Geschäft, deine Gesundheit, beruflich, dein Studium, was weiß ich. Denkst du noch mal an die Verheißung Gottes? Hältst du sie fest? Das, was er dir zugesprochen hat? Ich bin mit dir, sagt Gott. Mein Wort und mein Geist werden bei dir bleiben. Auch Gottes Geist. Ich bin erschüttert, aber Gottes Geist tröstet. Der Geist Gottes tröstet ist Gottes Kraft für unser Leben. Er ist Gottes manifeste Gegenwart in unserem Leben. Aber er ist noch mehr. Er ist eine Person. Er redet. Er lenkt. Im Neuen Testament wird es deutlich, wie Menschen in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist leben, handeln, dienen. Und der Geist Gottes ist es, der dich leitet der dir hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Der Geist Gottes ist es, der dich auch tröstet. Gerade Jesus hat viel von dem Geist als dem Tröster gesprochen, dem Beistand, weil er wusste, wir werden das brauchen. Wir brauchen jemanden, der bei uns ist, der uns stärkt. Wir werden jemanden brauchen, der uns tröstet. Und ich werde euch nicht alleine zurücklassen, sagte Jesus seinen Jüngern, die ja schon... Protestgeheul angefangen haben, als sie hörten, dass Jesus gehen wird und so. Kannst du nicht machen, Unterschriften sammeln, du musst hier bleiben und so. Nee, nee. Ich werde gehen, aber ich komme wieder zu euch. Ich werde euch nicht alleine zurücklassen. Der Geist Gottes, er wird mit uns sein. Und er trägt uns auch durch Zeiten der Erschütterung. Denn es wird uns klar, Gott, hat nicht die Kontrolle verloren. Und deshalb sind Zeiten der Erschütterung nicht die schlechtesten Zeiten für die Gemeinde Jesu oder für uns, weil sie uns näher zu Gott bringen, weil sie uns aufrütteln und uns offen machen für Gottes Wirken und Gottes Reden. Und weil es oft dazu führt, dass unsere Beziehung zu ihm intensiver wird, weil wir uns neu auf ihn ausrichten, auf seine Liebe, auf seine Verheißungen. Und deshalb haben wir auch als Gemeinde nichts zu befürchten, wenn wir erschütternde Dinge erfahren. Weil Gott wird mit uns sein, sein Wort und sein Geist sind mit uns. Und wenn wir an unserem Auftrag festhalten, werden wir merken, dass Gott seine Pläne mit uns weiter zum Ziel bringt. Das ist ja schön. Dann warten wir mal ab, was passiert. Eben nicht. Jetzt kommt es nämlich in Haggai 2, Vers 4. Seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Seid stark und arbeitet in dieser erschütternden Situation. Also es kommt plötzlich auf unseren Einsatz an. Das Werk Gottes ereignet sich nicht einfach so, sondern Gott hat etwas vor, und es muss getan werden, und zwar von uns. Seid stark. Mensch, kann man das einfach so anordnen? Kann man das einfach so sagen? Ich meine, wenn ich nicht stark bin, was hilft mir dann, wenn einer sagt, sag stark, heb die Gewichte hoch. Aber es ist ja nicht unsere Kraft, unsere Stärke, um die es geht. Es ist ja Gottes Kraft in uns. Und deshalb ist es wichtig, dass du dir vor Augen hältst, da ist Gottes Kraft für mich. Und es ist auch wichtig, was du über dich denkst. Oh, ich kann nichts, ich habe nichts, ich weiß nichts. Oder ich bin stark in dem Herrn. Da ist eine Kraft in mir, ich weiß, das ist nicht meine. Es ist Gottes Kraft. Aber in der Kraft Gottes kann ich stark sein, und kann eben auch arbeiten. Und deshalb sagt die Bibel hier, packt an, macht eure Arbeit. Erlaubt euch keine Nachlässigkeit. Denn das war ja dazu gekommen. Die Heimkehrer aus Babylonien haben sich schwungvoll ans Werk gemacht und irgendwie angefangen, den Tempel zu bauen. Aber dann zog sich die ganze Geschichte hin. Ja? War es die Anstrengung? Oh, das ist ja doch eine mühevolle Plackerei, staubig, dreckig, Steine und so. was es die Bequemlichkeit? Man hat schließlich auch noch anderes zu tun. Wir müssen uns noch um eigene Sachen kümmern oder nicht. Waren es die Kosten? Ich meine, das, das war ja auch teuer, so einen Riesentempel da zu errichten. Oder war es die Furcht? Umgeben von Feinden, was werden die tun? Werden die sich gegen uns zusammenrotten? Ja, der König hatte zwar irgendwann erlaubt, wir dürfen den Tempel bauen, aber vielleicht deutet man das dann irgendwie als erneuten Aufstandsversuch. Was wird werden? Aber Gott sagt, seid stark. Arbeitet weiter. Gebt nicht auf. Der Tempel Gottes, das ist seine Gemeinde. Das ist nicht dieses Gemäuer hier, auch nicht irgendein anderes Kirchengebäude, der Petersdom, der Kölner Dom oder was weiß ich, sondern der Tempel, das ist seine Gemeinde. Die Menschen, die Gott zusammenstellt. In seiner Gemeinde will er sich offenbaren. Durch seine Gemeinde will er sich der Welt bekannt machen. Wie sonst? Wie sonst sollen die Leute in unserer Straße, an unserem Arbeitsplatz, in unseren Regionalzügen herausfinden, dass da ein Gott ist, der sie liebt. Sie werden es merken, indem sie in Berührung kommen mit der Gemeinde. Und so ist die Gemeinde ein, eine Gemeinschaft mit einem Auftrag, aber es ist auch eine Heimat, es ist eine Familie, es ist die Gemeinschaft, die Gott einmal zum Ziel führen wird und die Gemeinde ist auch seine Braut. Und ein Bräutigam sehnt sich nach seiner Braut. Wisst ihr das noch, Männer, wie das war damals? Wisst ihr es noch? Hartmut, erinnerst du dich? Das war eine Sehnsucht und die Bibel sagt jetzt, Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist seine Braut. Und wir und Jesus leben in dieser Sehnsucht, dass wir einmal vereint sein werden. Jenseits dieser Welt, jenseits dieses Lebens, jenseits aller Krisen und Katastrophen und Erschütterungen. Vereint mit unserem Herrn Jesus Christus. Das ist die Gemeinde, die Braut unseres Herrn. Deshalb liebt er sie, deshalb ist sie so wichtig. Und deshalb hält er sie, auch wenn wir als Gemeinde erschüttert werden. Manches läuft nicht so gut in der Gemeinde, auch gerade jetzt nicht. Unser Leitungsteam ist auch nicht mehr so groß. Wir stehen vor manchen Herausforderungen, kriegen manches nicht hin. Aber Gott sagt uns trotzdem, gebt nicht auf. Denn mein Geist und mein Wort wird mit euch sein. Ich will euren Einsatz auch in Zeiten der Erschütterung. Das ist natürlich nicht leicht. Stimmt. Leicht ist es nicht. Aber Gott hat uns auch nie versprochen, dass es leicht wird. Jesus hat nie versprochen, Nachfolge ist eine leichte Sache. Paulus hat nie gesagt, ey, das ist total easy mit Jesus und so. Aber er hat uns versprochen, ich werde immer bei euch sein. Ich werde in jeder Notsituation an eurer Seite sein. Ihr werdet nie alleine sein. Das hat er uns versprochen. Möchtest du manchmal aufgeben oder so abwarten, mal gucken, was passiert? Ja, so geht es mir manchmal. Aber Gott sagt, fürchte dich nicht. Und diese Furchtlosigkeit hat Gründe. Gott ist mit dir. Mein Wort hat Bestand. Die Versprechungen Gottes für dein Leben bleiben bestehen. Mein Geist wird mit euch sein. Er wird euch leiten und euch trösten. Und dieser ganze Abschnitt, eigentlich das ganze Buch Haggai, handelt eigentlich von diesem einen Thema. Ich habe etwas mit euch vor, sagt Gott. Ich habe einen Plan. Gott hat einen Plan mit Israel, Gott hat einen Plan mit seiner Gemeinde, mit seiner Elim und mit dir. Du kommst in den Plänen Gottes vor, für Hamburg, für diese Stadt. Und manchmal sind es Momente der Erschütterung, der unerwarteten Krisen, die uns neu auf Gott ausrichten, uns an Grenzen erinnern, auch an die Sehnsucht, die Sehnsucht nach mehr von Jesus Christus, die Sehnsucht nach Gottes Kraft, nach Gottes Gaben in unserem Leben. Doch gerade dann, wenn es nicht so ideal läuft und vielleicht denkst du manchmal, oh Herr, ich möchte ihr ja folgen, aber geht es nicht auch ohne Erschütterung? Theoretisch schon. Aber Erschütterungen lösen etwas in uns aus, was wir normalerweise nicht tun würden. Nämlich uns neu auf Gott auszurichten, aus unserer Routine heraus. Sie sind ein Hinweis auf Gott. Deshalb brauchen wir Erschütterungen weil sie uns daran erinnern, ich kann es nicht alleine, ich schaffe es nicht, aber mit Gott geht es. Und wenn es in deinem Leben rüttelt und schüttelt, dann höre Gottes Zuspruch, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Mein Wort ist mit dir. Mein Geist ist mit dir. Und darum gib nicht auf. Und so können Erschütterungen zum Anstoß werden einer tiefen Begegnung mit Gott. Und das wünsche ich dir. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du unser Leben hältst. Jeden von uns, unsere Familien, unsere Gemeinden. Und wir wollen zugeben, dass wir Erschütterung eigentlich nicht mögen und es lieber glatt und geschmeidig hätten. Aber du gebrauchst sie, damit dein Werk in uns vorankommt. Und ich bete darum, Herr, dass du in dieser Zeit zu uns sprichst und uns näher zu dir ziehst, dass wir als Gemeinde dieses Wort Gottes, fürchtet euch nicht, aufnehmen, jeder von uns und dass wir mit großer Zuversicht nach vorne blicken, weil wir wissen, dein Wort ist mit uns, dein Geist leitet uns und unsere Arbeit wird nicht vergeblich sein. Und ich möchte beten für Menschen, die diese Botschaft hören. Du willst Zuversicht geben, Herr. Wenn da Leute sind, die sich fürchten, dann willst du sie vergewissern, dass du mit ihnen bist. Danke, Jesus. Und ich ermutige dich, dich Zuhörer jetzt, vor Gott zu bekennen, hier fürchte ich mich, hier habe ich Angst. Hier bin ich erschüttert, hier bin ich betroffen. Sag es Gott. Wir nehmen einen Moment des persönlichen Gebetes, in dem du ausdrücken kannst, hier bin ich erschüttert, Leide an der Erschütterung. Aber Gott will dir heute persönlich begegnen und dich daran erinnern, dass er mit dir ist, mit seinem Wort und seinem Geist, dass du nicht aufgeben sollst und dass du dich nicht zu fürchten brauchst. Lass uns in dem Sinne jetzt zu Gott kommen und ganz persönlich beten.